0: Halo, kembali lagi di podcast Discartes. Kita masih di season kedua, episode ke-8. Udah makin banyak episode kita ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil berbagai knowledge insight yang ada di podcast ini dan teraplikasikan. Jadi percuma kalau you denger tapi nggak lu terapin. Tema apa yang akan gua angkat sekarang? Sekarang gue akan ngomongin sebuah judul yaitu Kapan Investor Boleh Menjual Saham? Ayo, jadi menurut kalian kapan guys? Kapan seandainya kalian sudah punya saham, kapan harus dijual saham itu? Coba mikir Buat teman-teman yang baru join ke Podcast Descartes Ini adalah podcast tentang keuangan, investasi, ekonomi, dan bisnis Pokoknya semua yang berhubungan dengan percuanan Yang mudah-mudahan kalian cuan Dan di season kedua Gue akan challenge Gue akan kulik ide-ide dari buku, dari orang Atau berita yang ada di sekeliling Dan tentu saja akan gue tambahkan dengan ide yang gue miliki sendiri Oke, kita balik lagi ke masalah tema hari ini Yaitu kapan seorang investor bisa menjual saham yang dia miliki Ingat kebingungan dalam orang berinvestasi saham itu ada di dua sisi. Yang pertama adalah kapan dia beli dan yang kedua adalah kapan dia jual. Selalu di antara kedua hal itu. Kenapa? Karena dari kedua hal tersebut membentuk profitnya atau membentuk lossnya ditentukan dengan kapan beli dan kapan jual. Ya, jadi nggak hanya satu sisi tok. Seorang trader dia akan menggunakan analisis technical untuk melihat mana titik support dan resisten dari situ maka akan menghasilkan sebuah timing buy dan timing sellnya itu analisis teknikal kalau teman-teman lihat kayak grafik, chart ya itulah permainan dari teman-teman teknikal sementara gimana nih kalau seorang investor sebenarnya kapan waktunya yang paling pas, yang paling tepat agar dia bisa menjual sahamnya Kalau kita ngomongin soal penjualan saham sebenarnya ada sebuah fenomena. Dalam investasi ada fenomena orang menjual terlalu cepat saham atau selling winners too early. Ada seorang pemenang Nobel ekonomi namanya Daniel Kahneman dan dia menemukan hal tersebut. Intinya adalah investor cenderung menjual saham meskipun dia naik sedikit. Sementara yang harganya jatuh justru malah ditahan. coba teman-teman di sini ada enggak yang mengalami kayak gitu. Misalnya beli saham harga 1000 perak, pas dia naik menjadi 1100 atau naik 10%, maka dijual karena takut seandainya harga itu turun. Jadi meskipun naik 10%, ya udahlah gua jual aja, gua realisasikan profit yang ada. Sementara ketika saham dari harga 1000 tadi turun 30%, 40% ke angka 700 ke angka 600, ditahan-tahan. Kenapa? Karena, ah yakin gue ini pasti akan naik lagi dan gue nggak mau nih merasakan kerugian yang segede ini. Ntar gue jual kalau misalnya sudah naik. Ini adalah sebuah fenomena yang sering banget terjadi di kalangan investor, kalangan trader. Ketika dia tidak memiliki kejelasan dalam melakukan analisis, maka hal-hal yang di luar skenario ini bakal sering banget terjadi. Terus kita gak akan nih bahas khusus untuk teori ini. Gua nggak akan bahas secara detail, tapi coba deh kalian tanyakan ke diri sendiri, apakah kalian menjadi bagian dari orang-orang tersebut? Kalau misalnya iya, maka perlu ada yang harus diperbaiki. Hari ini gue akan mencoba mengeluarkan contoh saham, jadi biar kita memiliki persepsi yang sama atas cara penjualan saham. Ini untuk bayangannya. Ada dua saham yang akan gue tampilkan, bukan di, bukan untuk kalian lihat, tapi Untuk bisa kalian imajinasikan Ya kita ngomong podcast, kita ngomong masalah imajinasi yang ada di otak Saham pertama adalah BBCA Ini bisa dibilang saham yang konsisten naik terus-terusan nih Dari dulu Bayangin, di tahun 2008 Saham BCA itu ada di kisaran 3.600an Di tahun 2011 Saham BCA ada di kisaran 8.000an Jadi dari 3 tahun 2008 ke 2011 harga sahamnya itu sudah naik hampir 3 kali lipat. Bisa dibilang setiap tahun si BCA ini selalu dikatakan mahal, tetapi selalu mengalami kenaikan. Nah, kalau kita merealisasikan profit di 2011 sebenarnya sudah untung kan? Sudah dapat lebih dari harga semula, ya. Dari 3.600 menjadi 8.000. Berarti Kalau misalnya kamu invest 36 juta Sudah jadi 80 juta Sudah mendapatkan lebih dari 40 juta Apakah itu adalah tindakan yang bagus? Bisa dikatakan bagus Seandainya memang kamu me, sebagai seorang trader udah ngasih titik kapan harus jual gitu Tetapi kalau sebagai investor Kita lihat dulu nih Ternyata setelah 2011 di 2016 Harga saham BCA tetap terus naik Di tahun 2020 Harga saham BCA mengalami kenaikan sampai lebih dari 30000 Bulan Agustus 2020, harga saham BCA menyentuh 31500 an Ya, memang ada fluktuasi yang dalam karena mengalami penurunan tinggi pas awal atau semester pertama 2020 gara-gara serangan COVID. Tetapi kita balik lagi flashback ke tahun 2011. Ternyata jika kita realisasikan keuntungan Di tahun tersebut, ada potensial yang hilang. Coba bayangkan, puluhan kali hilang. Meskipun dari dulu sampai sekarang, BCA selalu dikatakan sebagai saham yang mahal. Oke. Okay. Tetapi ternyata, meskipun harga sahamnya mahal, dia masih mengalami kenaikan, kenaikan, dan kenaikan. Lanjut, saham berikutnya yang akan gue bilang adalah saham 3 pilar sejahtera food, saham AISA. Kalau dilihat dari sisi harga, dia mengalami termasuk yang murah pernya di bawah 15, pbv-nya kecil tahun 2013 saham aisa itu di kisaran 1.200an, 1.250 something terus 2014 saham aisa mengalami kenaikan sampai 1.500an itu terus naik naik sampai pernah menyentuh angka 2.500 kemudian kalau misalnya kita ambil saham tersebut di harga yang murah ya Terus kalian jual di harga yang tinggi Kalian kan dapat untung nih Ternyata ini kita lihat sangat murah-murah terus Kita tetap tahan Kemudian ada kasus di tahun 2017 Itu kalau nggak salah ada kasus beras gitu Ini bikin saham Aisa longsor nih tahun 2017 Apakah harus dijual? Apakah harus ditahan? Oke meskipun longsor ternyata sebagian orang Ya juga balik lagi nih harganya ntar bakal naik tinggi lagi. Terus pada tahun 2018-an saham Aisa terkena suspend oleh Bursa Efek Indonesia. Pas itu terjadi masalah keuangan di mana e, susah membayar utang pas itu. Teman-teman coba cek lebih detailnya nanti apa yang terjadi di tahun 2018. Tapi concern yang akan gue sampaikan di sini adalah ternyata saham yang terlihat valuasinya menarik itu terkadang berbahaya jika kita simpan terus-menerus tanpa melakukan evaluasi. Oke. Okay. Dari contoh yang ada di sekeliling kita, kita harus berhati-hati dengan yang namanya value trap. Apa itu value trap? Jadi semua yang kelihatannya murah dari sisi rasio keuangan, tetapi sebetulnya ada masalah. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari satu atau dua... Rasio keuangan saja, misalnya dari PR saja, atau dari PCF saja Price to Cash Flow Ratio atau dari PBV saja, kita harus melihat bisnis perusahaan secara keseluruhan, oke? Okay? Nggak bisa berpatok dari satu titik saja. Banyak hal-hal yang harus kalian perhatikan di sini. Untuk investor, kalian kan membeli bisnis perusahaan. Jadi, kapan sebenarnya seorang investor bisa menjual sahamnya? Gua sudah breakdown ke beberapa alasan dan waktu seorang investor bisa menjual sahamnya. Yang pertama adalah ketika si investor menyadari bahwa pembelian saham tersebut adalah sebuah kesalahan. Misalnya gini, kita udah beli saham, terus kita lanjutin nih analisis kita karena ingin tahu lebih-lebih-lebih dan lebih. Ternyata ketemu banyak hal-hal baru. Sayangnya hal baru tersebut negatif dan signifikan atas bisnis perusahaan. Contoh, baru ketahuan memiliki utang ke pihak lain, ABC, misalnya dalam falas yang tinggi atau dalam bunga yang tinggi. Tentu ini akan berefek ke profitabilitas perusahaan. Saat kita invest, kita kan sudah tahu nih. Untuk pertama kali sebenarnya harapan kita seperti apa? Kalau misalnya penemuan penemuan yang baru tadi tidak sesuai dengan guideline investasi kita, ya udah berhenti, nggak masalah dijual. Kita jangan denial kalau mengalami kesalahan. Andai kata ada beberapa hal yang belum tercover saat pertama kali beli, saat analisis pertama, ya udah akui saja. Oh ya kita salah melakukan analisis, tinggal jual daripada saham itu mengalami penurunan yang lebih tinggi. Setuju nggak kalian? Investor besar sering melakukan hal itu. Kenapa? Karena nggak ada satupun investor yang lepas dari kesalahan. Warren Buffet mengakui dia salah beli saham perusahaan maskapai. Ini udah pernah gue bahas di podcast-podcast sebelumnya. Jadi, teman-teman yang mengalami salah analisis nggak apa-apa. Jangan kecil hati, terus belajar, dan lakukan tindakan-tindakan antisipasinya. Alasan kedua adalah ada masalah di good corporate governance-nya. ada permasalahan di manajemennya misalnya bisnis yang bermasalah, manajemen berantem itu contoh-contoh yang paling lazim kalau ada masalah di GCG-nya Anda kata internalnya agak bagus bagaimana mungkin sebuah bisnis bisa berjalan dengan baik kita pakai logika misalnya lu semua invest ke gua ke perusahaan gua, gua bisnis media katakanlah seperti itu ternyata gua ada masalah dengan partner bisnis gua ternyata lagi gua ada nipu Pemberi pinjaman karena masalah bunga Atau masalah lainnya Nah ini kan indikasi-indikasi yang seharusnya Menjadi tolak ukur jelek Kalian seharusnya nggak invest ke gua Andai kata pas pertama kalian Beli saham perusahaan itu Berjalan dengan baik terus di tengah-tengah ada masalah Seperti ini maka baiknya Yaudah nggak usah terusin cari perusahaan yang Lebih mature, lebih bagus Masih banyak perusahaan seperti itu Jadi menjual saham ketika ada masalah di internal perusahaan itu Nggak ada masalah, no problem Yang ketiga adalah valuasinya sudah tidak menarik Misalnya gini, harga sahamnya rally nih, naik terus Tetapi earning perusahaan yang diterima itu tidak mengalami kenaikan Akibatnya apa? PR-nya mengalami kenaikan Jadi kan kalau misalnya PR gede Artinya valuasi perusahaan sudah menjadi semakin mahal gitu Nah inilah pentingnya memahami laporan keuangan Kalau dihitung-hitung maka mostnya itu kan menipis nih Sehingga di nilai wajar atau bahkan bisa jadi sudah over value. Kalau sudah di posisi ini maka melakukan taking profit ya nggak masalah juga gitu Karena valuasinya sudah tidak menarik dan kemungkinan dia untuk grow semakin mengecil Yang keempat adalah seberapa jauh proyeksi kedepannya Jadi dalam sebuah bisnis harus bisa melihat kondisi ke depan. Apakah teknologi yang dibangun di perusahaan itu masih relevan? Atau apakah habit masyarakatnya berubah dan perusahaan bisa adaptasi ke habit masyarakat tersebut? Kalau misalnya proyeksi bisnisnya masih masuk akal dan si perusahaan membuat inovasi, maka stay di perusahaan itu adalah hal yang bijak, hal yang bagus. Seandainya saja di sekitar kita mengalami perubahan, contohnya masyarakat sudah semakin modern. Tetapi perusahaan tidak mau meluncurkan inovasi, maka kita harus siap-siap menjual saham perusahaan tersebut. Kenapa? Karena perusahaan yang survive adalah mereka yang bisa beradaptasi. Dan kelima, kalau kalian semua membutuhkan uang, benar-benar butuh duit, ya udah dijual nggak ada masalah. Toh kita invest ketika. menggunakan uang dingin. Ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi, jangan invest. Ketika kebutuhan belum terpenuhi, kalau ada butuh, ya udah tutup dulu kebutuhan, gitu. Oke, okay? itu aja yang akan gue sampaikan di episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast Diskartes episode selanjutnya. Mudah-mudahan kalian makin cuan, mudah-mudahan kalian makin bahagia. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.